0: Na początku krótki komunikat, nie związany z audycją, której za chwilkę wysłuchacie, ale dotyczący audycji, którą będziemy nagrywać 4 czerwca 2021 roku w piątek. Będzie to audycja na temat Egiptu, jego historii starożytnej, faraonów i niedawnych sensacji z tym związanych. Jeśli macie jakieś pytania w związku z tym, to bardzo proszę śmiało nagrać się na sekretarkę numeru 737 893 825. Nagranie włącza się od razu po połączeniu i te pytania, które dotrą w ten sposób, będę mógł zadać naszym ekspertom podczas tego nagrania. Przypominam, e, możliwość takiego nagrania jest do 2 czerwca 2021 roku pod numerem 737 893 825. Z góry bardzo dziękuję. Zanim zacznie się kolejna audycja z serii Nauka XXI wieku, dzisiaj pod tytułem Genetyka, tak pomyślałem, że warto przytoczyć definicję samego słowa genetyka, czy tego, tej dziedziny nauki, bo będzie nam to potrzebne, żeby stanąć na jednym gruncie. I jak widzicie tematów związanych z genetyką w audycjach Nauka XXI wieku pojawia się bardzo dużo i będzie się pojawiać coraz więcej, no to warto powrócić do źródeł i zastanowić się, czym tak naprawdę jest genetyka. W Wikipedii znalazłem chyba taką najbardziej pasującą, naj, naj, najlepszą definicję, że jest to od, grec, od starogreckiego słowa genesis, pochodzenie, nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności, genach. Ja całego hasła tutaj w Wikipedii nie będę przytaczał. Jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Ono jest dosyć rozbudowane, jest genetyka molekularna, oddzielny artykuł jest molekularna podstawa dziedziczenia, rozmnażanie, rekombinacja i sprężenie, ekspresja genetyczna. No to wszystko są tematy, które bardzo są ciekawe oczywiście i być może w kolejnych audycjach uda się gdzieś o nie zahaczyć. A dzisiaj ten temat no tak ogólnie, ale i trochę szczegółowo będzie omówiony podczas kolejnej rozmowy w podcaście Nauka XXI wieku. Zapraszam gorąco. Podcast Nauka XXI wieku powstaje dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl. Najhojniejsi z nich to Kamil Bielówka i Kamila Fornalik. A oto lista patronów, którym należą się specjalne podziękowania. Beata Boryczko, Michał Dąbrowski, Aleksander Dębiński, Damian Dziaduch, Grzegorz Gesikowski, Andrzej Kalitowski, Kryszna Kirtan, Dorota Kozielska, Maciej Kurowski, Andrzej Lach, Ula Latoszewska, Paweł Maciejewski Jakub Mamelski Gniewko Ostrowski Marcin Pochjan-Palo Piotr Prochenka Michał Skrzypek Filip Socha Maurycy Maria Stawujak Daniel Świrski Karol Wezik Adrian Wiśniewski Łukasz Wołowiec Dominik Zdun Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu z głębi serca dziękuję. A pozostałych słuchaczy proszę o wsparcie na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski, jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie wartość. Przed mikrofonem Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji Nauka XXI wieku. Dzisiaj do studia zaprosiłem panią doktor habilitowaną nauk medycznych Annę Wójcicką. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pani współzałożycielką Warsaw Genomics.
1: Tak jest.
0: I jednocześnie otrzymała Pani tytuł Very Important Polish Innovator.
1: Tak, też było, ale to już dawno temu.
0: Oj, nie tak dawno. Nie? No, no ile to, to jest? tak
1: czas y, zaskakująco y, dziwnie leci, ale to myślę, że dobre dwa czy trzy albo i pięć lat od tego czasu no, minęło.
0: No właśnie, no to nie tak dawno. <laughs> Businesswoman 2017 rok, to niesamowite. No i jest pani laureatką, stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego, to jeszcze dawniej pewnie? To zdecydowanie <laughs> dawniej. Czy to były te diamentowe granty, czy...?
1: Nie, to y, było stypendium takie imienne, które było przyznawane, y, jak to nazywano, wybitnym młodym naukowcom. Nie na realizację konkretnego mhm. projektu, tylko jako wsparcie codziennego życia.
0: Mhm. No więc y, i też zdobyła pani kilka nagród zagranicznych, y, a zdecydowała się pani jednak na pracę w Polsce, tak? I, i rozwój kariery.
1: Tak było. Ja zresztą na absolutną większość czasu związanego z moją pracą badawczą spędziłam w Polsce, bo robiłam tutaj i studia doktoranckie, i pracę doktorską, i dużą część badań do pracy habilitacyjnej. Za granicą byłam w Londynie i w Stanach Zjednoczonych, gdzie też prowadziłam różnego rodzaju projekty badawcze z zakresu genetyki, ale takiej szerokiej, bo to była i genetyka chorób nowotworowych, i genetyka endokrynologiczna, czyli tego, co dotyczy hormonów w naszym organizmie. Natomiast y, faktycznie to był taki czas, kiedy miałam świadomość, że to życie naukowe i nie tylko naukowe, za granicą jest oczywiście niesamowicie fajne i ciekawe, ale to nie jest taki moment, kiedy warto budować y, swoją dalszą przyszłość za granicą, bo za dużo jest do zrobienia w Polsce. To się troszkę zmieniło od tamtych czasów, ale... Tu jest ale... większy
0: potencjał chyba, prawda? Tak
1: tu jest wydaje. większy potencjał, ale w pewnym zakresie jest i było trudniej, czyli mamy więcej rzeczy do odkrycia i naprawienia tutaj na miejscu, natomiast oczywiście znacznie trudniej pod względem czysto naukowym dojść nam do takiego poziomu, jak w krajach zachodnich, chociażby z ze względu na problemy z finansowaniem, ale też z, takim, z taką interdyscyplinarnością i tworzeniem dużych zespołów naukowych. No bo nie ukrywajmy, 200 zespół badawczy szybciej dojdzie do jakichś wyników niż zespół, który liczy sobie pięć osób. Ale nie narzekam, to są pewne wyzwania, ma to też swój urok. Ja zresztą Coraz mniej w tym momencie zajmuje się pracą czysto badawczą, a coraz więcej taką pracą, która ma mieć bezpośredni związek z pacjentem i przede wszystkim pacjentowi dawać korzyści, a ta nauka gdzieś znajduje się troszkę na drugim planie.
0: Mhm. No i początek XXI wieku. Mamy już właściwie jedną piątą za sobą tego XXI wieku, czyli wchodzimy w taki dojrzały wiek, tego nowego tej nowej epoki. I no, na samym początku, w 2003 roku, mieliśmy już olbrzymie osiągnięcie, jeśli chodzi o genetykę, czyli rozpoznanie mm, i opisanie wszystkich genów. To znaczy nie funkcji, ale, ale przynajmniej wiemy, jak ta mapa wygląda, tak?
1: Tak. No to było faktycznie takie... Takie wydarzenie w genetyce trochę jak podróż na księżyc i, i ono jest niesamowicie ważne dzisiaj z perspektywy nas, nas wszystkich, ponieważ dało narzędzia do rozwoju i diagnostyki, i nowych terapii, które po, po prostu pozwalają w tym momencie lepiej się opiekować konkretnym pacjentem. Bo my wszyscy jesteśmy różni i to jest dosyć oczywiste. Wystarczy spojrzeć wokół siebie i te różnice zarówno w wyglądzie, jak i w tym, na co i w jaki sposób chorujemy, są właśnie warunkowane przez nasze geny. Więc jeżeli my już wiemy mniej więcej jak te geny są zbudowane oraz stworzyliśmy przez lata mapę tego co w genach jest prawidłowe dzięki czemu u pojedynczego pacjenta umiemy znaleźć jakieś różnice które mogą mhm. spowodować chorobę Odbieganie od normy tak. to mhm. jesteśmy w zupełnie ale to w zupełnie innym punkcie
0: mhm. no i też to y to, że znamy tą mapę, no to powoduje, że tak powoli zaczynamy się dowiadywać, tak, że zmieniamy tutaj jeden element i, i co to spowodowało, tak, co się tak robi, czy, czy jakoś no. inaczej?
1: Częściowo tak, ale w dużej mierze to też jest po prostu porównywanie zapisów pojedynczych osób. Mm -hmm. Ja może y, troszkę wrócę do tego, y, co nam w ogóle dał projekt sekwencjonowania genomu człowieka, czyli właśnie tego odczytania wszystkich genów człowieka. To jest w ogóle projekt, który trwał bardzo długo. Ym, dlatego, że w tamtych czasach nie dysponowaliśmy jeszcze takimi metodami czytania genów, jakie mamy teraz. Czyli teraz możemy przeczytać wszystkie geny człowieka w kilka tygodni. Y, wtedy mm -hmm. w, to Zajęło 13 lat takiemu międzynarodowemu o, ja. konsorcjum laboratoriów. No i dlatego też dzisiaj możemy tę genetykę pod strzechy wprowadzać. Wtedy to było wydarzenie niezwykle kosztowne, niezwykle skomplikowane.
0: Ale to się wiązało z siłą obliczeniową komputerów czy z, z podejściem jakością. Z do
1: czytania genów. Aha. Bo ten zapis. Genetyczny człowieka jest niesamowicie rozległy. Jakbyśmy chcieli wyciągnąć tę nitkę genów, czyli DNA, z jednej komórki naszego ciała, której przecież nie widać gołym okiem, to ta nitka miałaby 3 metry. No a w naszym całym ciele tych nitek jest znacznie, znacznie więcej. No w I każdej
0: komórce jest taka No nitka, Właściwie
1: tak? w każdej, mhm. głównie pomijając czerwone nasze krwinki, ale właściwie w każdej komórce krwi takich nitek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I ten projekt odczytania genów człowieka pokazał, że całość naszej informacji genetycznej jest... Zbudowana przez 3 miliardy, przeszło 3 miliardy takich liter. To są dosłownie cztery litery ATCG, których szczególny układ sprawia, że my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.
0: Zapis cyfrowy taki trochę.
1: Właściwie tak, bo jego potem trzeba odszyfrować, żeby zbudować każdą komórkę i tkankę człowieka. Więc są 3 miliardy liter, które budują taką strukturę, którą nazywamy genomem, a te 3 miliardy liter są jeszcze ułożone w 25 tysięcy rozdziałów, które nazywamy genami. I każdy z tych genów to jest instrukcja, która mówi o tym, jak funkcjonuje konkretny kawałek naszego organizmu. I jak w 2003 roku ogłaszano sukces związany z zakończeniem projektu sekwencjonowania, znaczy tych odczytania genów człowieka, to była taka wspólna konferencja prasowa e, zwołana przez największych tamtego świata, to był Tony Blair i Bill Clinton. I właśnie oni ogłosili, że dzisiaj poznaliśmy język, którym Bóg stworzył życie. Już nie pamiętam, który chyba, chyba Bill Clinton powiedział, że e, od dzisiaj nasze dzieci słowo rak będą kojarzyli, kojarzyły tylko z konstelacją gwiazd na niebie. Bo hmm. wydawało nam się, że jak już przeczytaliśmy tego człowieka, no to już absolutnie wszystko będziemy umieli zrobić. No niestety to się nie okazało prawdą, bo, bo dzisiaj jesteśmy 17 lat później i wiemy, że wiele nie wiemy. Może nie nic, ale bardzo wiele nie wiemy. I co więcej, my dzisiaj z tych 25 tysięcy genów, które człowiek ma, z jakimiś chorobami, czy zaburzeniami możemy, czy konkretną funkcją, tak naprawdę potrafimy powiązać mniej więcej 5 tysięcy. Mhm. A dla całej dużej reszty z nich mamy jeszcze bardzo, ale to bardzo wiele do odkrycia.
0: Czyli białe plamy są na tej mapie jednak.
1: Tak, i one są cały czas zabudowywane, tak naprawdę każdego dnia, dlatego ta genetyka wydaje mi się taką niezwykle fascynującą dziedziną, bo z jednej strony my wiemy dzisiaj na tyle dużo, żeby pacjentowi pomóc, czy żeby właśnie zmienić zupełnie diagnostykę czy leczenie konkretnej osoby, a z drugiej strony jest jeszcze niesamowicie dużo do odkrycia. Czyli i, i w jednym i w drugim kierunku idąc można zrobić coś dobrego. I teraz... Od tego 2003 roku myśmy, myśmy świat, mm -hmm. <głosy> znacząco udoskonalili Naukowcy. metody mm. czytania genów, dzięki temu właśnie teraz już umiemy te geny czytać w taki bardzo masowy sposób, to się dzieje szybko i znacznie taniej niż działo się tych 17 lat temu i dzięki temu została zbudowana taka mapa genetyczna ludzi na całym świecie. I to jest taka, taka referencja tego, co teoretycznie prawidłowe. Tak jak idziemy sobie do...
0: Czyli taka średnia globalna.
1: Średnia globalna, taka jak mamy chociażby robiąc badania krwi. Wiemy, że poziom czerwonych krwinek czy być. cholesterolu mhm. ma być w takich czy innych zakresach. I z genetyką jest troszkę to samo. Czyli jak, jak pacjent zgłasza się do laboratorium genetycznego, ma mieć wykonane badanie, to po odczytaniu jego genów, my możemy go porównać do zapisu tego, co teoretycznie prawidłowe i móc powiedzieć, czy gdzieś są jakieś odstępstwa, które mogą spowodować chorobę. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, która zawsze była dla mnie, ja, ja oczywiście o tym wiem niemalże od zawsze, ale zawsze, ale jak sobie tylko o tym przypominam, to to, to jest taka niesamowita siła rażenia, że mamy te 3 miliardy liter, które budują naszą informację genetyczną i wystarczy, że jedna z nich jest uszkodzona i człowiek potrafi się urodzić bardzo, bardzo ciężko chory. Mhm.
0: I już wiemy, w których miejscach te, znaczy, które, które literki powodują to, a które nie?
1: W przypadku wielu chorób wiemy, czyli zidentyfikowaliśmy liczne geny, które umiemy powiązać z jakimiś chorobami. Czy to są choroby rzadkie, z którymi już rodzą się małe dzieci, e, znaczy rodzą się dzieci. E, wiemy, że dziecko jest chore, nie wiemy, dlaczego poszukujemy jakiejś wady genetycznej. I tutaj wiemy, że w przypadku takich czy takich objawów powinniśmy poszukiwać uszkodzenia w konkretnych genach. Podobnie jest z różnymi chorobami, z którymi się Rodzimy w taki sposób, że przez wiele lat życia jesteśmy zdrowi, ale te choroby występują w przyszłości, takie jak, nie wiem, choroby kardiologiczne, jak nowotwory, czy różnego choroby rodzaju choroby. Też. Mhm. Choroby o których wzroku rozmawialiśmy również. Ostatnio. Mhm. I, I faktycznie tutaj też mamy pewną genetyczną predyspozycję do tego, że zachorujemy w przyszłości na takie schorzenia i tak, i też wiemy, w jakie geny powinniśmy zajrzeć, żeby to ryzyko zachorowania określić. Mhm.
0: A czy robi się takie badania, które porównują? No bo ten genotyp człowieka składa się, jak gdyby, z połączenia dwóch innych genów osób, znaczy rodziców, mhm. prawda? Czy można na podstawie genów rodziców wywnioskować, że, że ta choroba na przykład ma szansę się bardziej rozwinąć? Czy, czy że właśnie może zaniknąć przez to, że się połączą te, ci rodzice?
1: Znaczy, faktycznie co, coraz częściej mówi się o takich badaniach, które można wykonać dwóm osobom, które zastanawiają się nad, nad posiadaniem dzieci. Bo mają jakieś obciążenie jeżeli właśnie prawda? w rodzinach mm -hmm. występowały jakieś choroby. I wtedy tak jesteśmy w stanie w dużej mierze powiedzieć, czy, czy, czy ich potomstwo może być konkretną chorobą obciążone. To jak najbardziej tak. Bardzo często też y, robimy takie badania, które y, jakby idą w trochę innym kierunku, czyli mamy dziecko z jakąś chorobą, Rzadko, a w następnym etapie badamy rodziców, żeby powiedzieć im, jakie jest ryzyko, że kolejne dziecko urodzi się chore. Mhm. Ale oczywiście no, w absolutnej większości przypadków te różne zmiany genetyczne, które, które mamy w sobie, dziedziczymy od któregoś z rodziców. Bardzo, bardzo, bardzo rzadko jest tak, że one pojawiają się w momencie, kiedy jesteśmy jedną komórką.
0: Mm -hmm. No bo to jest tak, że połowę genów mamy jednego rodzica, połowę genów drugiego. Natomiast jak one się połączą, nie zawsze tak samo, prawda?
1: Absolutnie to, tak. Mm. No.
0: I można po prostu odziedziczyć więcej od e, taty e, na przykład, e, nie wiem, wyglądu, a, a jakichś tam innych cech od mamy, tak? To znaczy,
1: dziedziczymy właściwie tyle samo, natomiast jest to przede wszystkim Inna kwestia ja jakość. tego... Mhm. E, Czasem niektóre geny są priorytetowe od jednego z rodziców, w bardzo dużym uproszczeniu. I
0: to nie wiadomo, co na to, to wpływa. Nie
1: wiadomo. Tak samo jak nie wiadomo właśnie dlaczego, dlaczego mimo, że ryzyko odziedziczenia pewnej choroby zawsze wynosi 50%, czasem jest tak, że wszyscy w rodzinie chorują, czasem nikt. Czysta losowość i statystyka, mhm. ale przydziwnie się nieraz układająca.
0: No, możemy też sobie zrobić takie badanie genetyczne, może nie medyczne, ale takie w historię spojrzeć swojego genotypu i zobaczyć, skąd my się wzięliśmy, tak? Tak, faktycznie. Tym to... się pewnie takie poważne instytuty nie zajmują.
1: No my się nie zajmujemy, ale faktycznie są takie badania, w których można stwierdzić, jaką domieszkę, jakiej krwi się w sobie ma i to troszkę właśnie pokazuje, jak, 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 jak wyglądała migracja różnych ludów w świecie. No to są takie badania, do których ja mam w sumie dosyć pozytywny stosunek, w takim sensie, że one oswajają genetykę. I, i tak długo, jak człowiek, który wykonuje takie badanie, wie, że niczego się z niego medycznego nie dowie, bo jest po prostu ciekaw, skąd pochodzi, to dlaczego nie?
0: No ale co, wiemy, już to jest udowodnione też poprzez te badania i poprzez tą mapę, że wszyscy pochodzimy od jednej mamy z Afryki?
1: Nie, zupełnie nie. Te badania właśnie są, też te wyniki są o tyle fajne. Ja, ja szczerze mówiąc takiego badania nie robiłam, ale mam kilkoro znajomych, którzy robili, a poza tym śledziłam też wielokrotnie różne doniesienia naukowe na ten temat. Im więcej osób na całym świecie jest badanych, tym więcej zmian potem się pojawia w tym naszym teoretycznym mhm. pochodzeniu. Więc na przykład, jeżeli zrobi pan sobie dzisiaj takie badanie, które pokaże Pana pochodzenie, to za pół roku ono, ten wynik zostanie zmodyfikowany. On przysunie mhm. Pana w którąś stronę. Może bardziej na wschód, może bardziej na południe. E, tak naprawdę trudno powiedzieć, natomiast to też pokazuje, jak w sumie mało tych danych wsadowych o genetyce świata jeszcze mamy.
0: I im bardziej to masowe będzie, tym będzie to bardziej dokładne.
1: Tak i to pod każdym względem, bo oczywiście nie tylko pod względem tego, skąd pochodzimy, ale przede wszystkim pod względem tego, co, co mnie się wydaje najważniejsze, czyli tego, żebyśmy coraz skuteczniej byli w stanie diagnozować i przewidywać mhm. różne
0: choroby. No, mówi się o tym, że właściwie lekarstwa niedługo będą dopasowywane do do naszego DNA, prawda? Czyli jak gdyby każdy dostanie lekarstwo dedykowane do siebie.
1: Ja myślę, że tak będzie, ale chciałabym powiedzieć że w pewnym sensie już tak jest I, yy, i chciałabym, żeby państwo mieli tego świadomość, że można już takie lekarstwa dla siebie mieć, a ja przede wszystkim można zrobić badanie, które wskaże yy, jakie leki, w jaki sposób powinniśmy przyjmować. Więc po pierwsze jest tu już oczywiście szereg leków dostępnych na różnego rodzaju rzadkie choroby genetyczne, no ale to jest oczywiście coś, co nie dotyczy każdego z nas, ale to się dzieje, to się dzieje na świecie, to się dzieje też w Polsce. Umiemy leczyć pacjentów w sposób ukierunkowany właśnie na te zmiany genetyczne, które spowodowały u nich zachorowanie. Ogromną grupą chorób, które coraz częściej leczymy w sposób genetycznie ukierunkowany są nowotwory. I tutaj zarówno klasyczną chemioterapię, jak i takie nowe leki, które nazywamy lekami celowanymi, dobieramy właśnie w oparciu o zmiany genetyczne, które doprowadziły do powstania nowotworu. Ale na końcu, to, to co dotyczy każdego z nas, jest taka coraz prężniej rozwijająca się, y, y, rozwijający się dział genetyki, farmakogenetyka, który mówi, w jaki sposób nasz organizm zareaguje na lek. I teraz weźmy sobie najprostszy lek typu ibuprofen, który pewnie większość z nas w którymś momencie życia przyjmowała, bądź przyjmować będzie. Y, całkiem proste badanie genetyczne może nam powiedzieć, jak my na ten lek reagujemy i czy możemy i powinniśmy przyjmować go w tak zwanych standardowych dawkach. Bo na przykład mniej więcej 10% z nas on w tych standardowych dawkach szkodzi i nie należy brać kolejnej tabletki za 4 godziny, tylko za 8 albo 9, bo my się tego leku mało wydajnie z organizmu pozbywamy. I ta cała farmakogenetyka jest oparta o badanie takich genów, które działają w naszej wątrobie. A wątroba to jest taki narząd, który ma, jeżeli chodzi o leki, dwa podstawowe zadania. Najpierw jak jakiś lek bierzemy, to on go musi, to wątroba musi go zmienić w coś, co działa lepiej, a potem jak on już zadziała, to wątroba się go musi pozbyć, żeby nam nie szkodził. No i w zależności od tego, jaką mamy strukturę genetyczną, na przykład niektórych leków nie aktywujemy, a niektórych się nie pozbywamy. I oczywiście wszystko, co przyjmujemy, przyjmujemy w takich dawkach, jakie są albo przepisane przez lekarza, albo znajdują się w ulotce. No ale to są dawki takie stworzone dla przeciętnego pacjenta, a na końcu żaden z nas tym średnim no, przeciętnym nie pacjentem jest. Mhm. nie jest.
0: No dobrze, ale to rzeczywiście można sobie zbadać jak gdyby moją odporność na ibuprofen i podatność na, na, te, na, na, to, na to lekarstwo czy szkodliwość? Podatność
1: nie, ale akurat szkodliwość, tak. Czyli, czyli jest badanie, które może panu powiedzieć wiedzieć, jeżeli na przykład dosyć często pan ten lek z jakiegoś powodu przyjmuje, to warto wiedzieć, czy przypadkiem nie należy go przyjmować rzadziej, bo to jakby to zbyt częste przyjmowanie wiąże się z różnego rodzaju nieprzyjemnymi powikłaniami z przewodu pokarmowego. Ale tu jest też szereg leków, które są stosowane w chorobach przewlekłych, takich jak choroby serca, czy różnego rodzaju choroby neurologiczne i psychiatryczne. Tutaj przede wszystkim myślę o lekach stosowanych chociażby w depresji. I jakby o odpowiednie i właściwe dobranie tych leków bez podejmowania nie wiadomo ilu nieskutecznych prób, no wydaje się po prostu klinicznie niesamowicie ważne.
0: No tak, bo można dopasowywać lekarstwa tak jak ja mam na nadciśnienie lekarstwa. To dopasowywane były na zasadzie to działa, tam to nie działa, prawda? I to trzeba było tak trzy tygodnie przyjmować lekarstwo.
1: A czasem i trzy i, i miesiące mm -hmm. czy pół roku, prawda, sprawdza się tak. dopóki się nie dobierze tej e, konkretnej dawki. Oczywiście, Czyli teraz można
0: przeskoczyć ten etap? Znaczy,
1: to, to oczywiście nie jest zero-jedynkowe. To nie jest tak, że to badanie genetyczne powie, że to będzie dawka nie 300, a 150 mg, albo 125. Natomiast no gdzieś z który może powiedzieć, czy tego leku powinno być więcej czy mniej, a czasem wykluczy, który tak? lek. <śmiech> Dokładnie no tak, więc czasem niektóre z nich po prostu wykluczy.
0: No, zamiast ibupromu można brać przecież um, APAP, prawda?
1: No, można brać paracetamol, aspirynę, no, różne mamy możliwości.
0: No ale właśnie, czy to, że na mnie nie, nie działa tak dobrze, znaczy nie, nie tak dobrze mi pomaga APAP, a dobrze pomaga ibuprom, to czy to świadczy o tym, że właśnie tutaj coś takiego to jest? To
1: najprawdopodobniej tak, ale akurat w dzisiejszej diagnostyce jeszcze nie znamy genów, które tutaj będą odpowiadały za większą skuteczność. Przy, nie, przy więks dużej części leków mamy, akurat przy tych przeciwzapalnych jeszcze nie wiemy, który powinien być bardziej skuteczny. No ale tutaj znowu gwiazdka, im, im, im więcej pacjentów będzie decydowało się na wzięcie udziału w takim badaniu, e, tym też większa szansa, że tych informacji niebawem nabędziemy i będziemy w stanie tak naprawdę każdej osobie dokładnie powiedzieć, jak powinna się leczyć, żeby było najlepiej.
0: Mhm. No te dane domyślam się, że porównują komputery bardziej niż tego się inni. Nie da chyba inaczej zrobić.
1: Tak, oczywiście, na końcu tak. Natomiast no, przede wszystkim mamy y, badania kliniczne, obserwacyjne, w których wiemy, że mamy pacjentów z konkretnymi objawami leczonych takimi, a nie innymi dawkami. No i gdzieś oczywiście na końcu jest to y, statystyka.
0: Mhm. Czyli ale to, to jedno badanie na jeden lek możemy zrobić, czy to od razu dostajemy takie spektrum, na przykład, że od tego typu leki możemy przyjmować, a takich raczej unikać?
1: Jak najbardziej można zrobić spektrum. I, i oczywiście to nie jest tak, że, że możemy zbadać reakcję na wszystkie leki. Im, Im dłużej ten lek stosowany, tym bardziej prawdopodobne, że już znamy tę genetycznie uwarunkowaną odpowiedź na, 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 na leczenie nim. Ale takich. Genów, które są związane z naszą odpowiedzią na leki, jest takie małe kilkadziesiąt i można absolutnie takie szerokie badanie wykonać. Mhm. Ale jeżeli pacjent na przykład właśnie jest, no nie wiem, w trakcie długotrwałego leczenia kardiologicznego, może się skupić tylko i wyłącznie na odpowiedzi na leki stosowane w kardiologii.
0: Mhm. I z takim zapotrzebowaniem to trzeba się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, czy to trzeba zapłacić za no to i No tu
1: niestety trzeba zapłacić, mhm. ale to też jest tak, że tego typu badania są dopiero rozwijane na świecie, więc tak naprawdę wszędzie na świecie są w tym momencie płatne.
0: One chyba tanieją, tak jak się domyślałem. Na no, szczęście
1: tak, mhm. bo i udoskonalamy te metodologie czytania genów, i nie, no to, że parki maszynowe są tańsze, to bym skłamała, natomiast no są, im, im dłużej, może tak powiem, dana firma, czy człowiek zajmuje się pewnym tematem, tym śmielej podejmuje pewne rozwiązania, które prowadzą do optymalizacji.
0: Mhm. Czyli co, można się zgłosić do Warsaw Genomics i poprosić o takie badanie?
1: Można, jest normalnie dostępne u nas na stronie. Zawsze oczywiście warto umówić się na konsultację lekarską, żeby się dowiedzieć, czy na pewno to badanie przyniesie odpowiedź na te nurtujące mhm. nas problemy. No bo może się niestety raz na jakiś czas okazać, że zależy nam akurat na jednym konkretnym leku, którego to badanie nie obejmie, bo on na przykład jest zbyt nowy mhm. i jeszcze niewiele nie, nie o nim wiemy. Natomiast tak jak najbardziej takie badanie po prostu można sobie samemu zlecić. Mhm. Ja żałuję, że ono nie jest jeszcze dostępne w ramach refundacji. Ja myślę, że to nawet dla w ogóle systemu ochrony zdrowia byłyby niesamowite oszczędności. Właściwie dobrane leczenie chorób przewlekłych. No ale poczekajmy. Genetyka, z genetyką się coraz bardziej oswajamy. Ona na pewno coraz bardziej wchodzi i pod dachy szpitalne i pod klasyczne strzechy. Więc mam nadzieję, że to jest kwestia paru lat.
0: A jakiego rzędu to jest wielkość tej ceny? Bo to
1: to w zależności od badania jest od kilkuset do, y, powiedzmy, dwóch tysięcy złotych.
0: Czyli rzeczywiście to nie, już nie jest tak, jak kiedyś, że to... Było po powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych.
1: Nie, złot. badań powyżej kilkudziesięciu tysięcy złotych właściwie prawie nie ma, chyba, że są to najszersze z badań, jakie można wykonać. Czyli większość takich ukierunkowanych badań genetycznych zamyka się w kilku tysiącach złotych.
0: Mhm. To jeszcze musimy taki znacznik czasowy dać, bo ta audycja jest słuchana nawet po kilkudziesięciu latach, po kilkunastu latach. Mamy 2021 rok. Ciekawe, A. jak to będzie za jakiś czas, bo już mam sygnały od słuchaczy, że słuchają audycji z 2010 roku no. i mówią o kurcze, ale fajna historia. Co to już się bardzo się zmieniło. Poczułam. tak? To się bardzo zmieniło i to się na pewno bardzo zmieni, bo to się dynamicznie w tej chwili zmienia, prawda? Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do samego początku, do genezy jak gdyby, genetyki, czy w ogóle takich badań w tym kierunku. No bo nasi pradziadkowie zauważyli, no, że jeśli łączy się odpowiednie zwierzęta w, i, i reprodukuje je, no to, to pewne cechy się powielają i powtarzają, a inne zanikają, prawda? Czy te złe, których nie chcemy, żeby były, no to jeśli, jeśli przez taką hol, hodowlę selektywną będziemy w stanie poprawić jakość zwierząt, czy ich przydatności dla człowieka. Mhm. I ta hodowla selektywna, jak gdyby no, w ostatnich latach to już w ogóle zawrotną karierę robi, bo um, i, o ile czytałem o, o, właśnie o hodowli krów na przykład, czy, czy zwierząt hodowlanych, no to to, to to już bardzo, że tak powiem, jest uprzemysłowione. I, I czy genetyka właśnie jakoś stąd się wywodzi, czy, czy to był in, inna droga, jak gdyby powstania tej, tej dziedziny nauki? No bo szukano, jak gdyby, dlaczego tak się dzieje, prawda? Bo Oczywiście,
1: był... natomiast no, te poszukiwania były no, gdzieś dawno temu dosyć mało ukierunkowane, bo jeszcze w, mniej więcej w XVII wieku królowa teoria zapatrzenia, która mówiła o tym, że dziecko wygląda tak, jak to, na co spoglądają jego rodzice i dlatego kobiety ciężarne dostawały takie tabliczki porodowe z pięknymi cherubinkami, żeby takie dzieci piękne rodzić. I też, też była taka teoria, że jeżeli dziecko się rodziło podobne do ojca, to to oświadczyło o najwyższej miłości kobiety ciężarnej do swojego małżonka, no bo o nikim innym tylko o nim myślała w, w czasie ciąży. I oczywiście te, te poszukiwania trwały latami, ale no tak naprawdę dopiero prace Mendla przybliżyły nas do zrozumienia tego, że, że te cechy nie biorą się z powietrza, nie biorą się znikąd, nie z biorą się z tabliczek się i z zapatrzenia, tylko są przekazywane w jakichś tam cząstkach dziedziczenia i faktycznie da się ten proces kontrolować. Tak jak jemu się udało najpierw na myszach, ale to było nieobyczajne, więc potem na groszkach. Mhm. I, I oczywiście to są w tym momencie jak najbardziej nadal takie założenia, które wykorzystuje się w hodowli zwierząt. I oczywiście dla, dla wielu hodowców przez lata były kluczowe i ważne, natomiast no do roku no do tego 1863 to jeszcze nie wiedziano w ogóle, skąd się te cechy biorą i jak są dziedziczone. No a potem tak naprawdę całość tego, w czym się kryją geny, też rozszyfrowaliśmy dopiero w połowie XX wieku.
0: Mm -hmm. No dobrze, to wracając w takim razie do, do naszego wieku. Chciałem się zapytać o taki program, który umożliwia, coś w rodzaju badań przesiewowych chyba, prawda? Czyli te, testowanie mm, się na jak gdyby podatność na chorobę na, na raka, na, na nowotwory. Mhm. Czyli takie badania są robione chyba, tak? Przez was w tej chwili?
1: Tak. Takie badania oczywiście y, 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 chciałabym tylko powiedzieć, są robione nie, nie tylko przez nas. Oczywiście, jeżeli pacjent chciałby poznać swoje Przepraszam, zawsze jestem ostrzegana, że mam nie mówić pacjent o osobie zdrowej, natomiast to już jest tak głęboko wdrukowane. No więc jeżeli człowiek chce poznać swoje ryzyko zachorowania na nowotwór, bo to są,
0: bo może mieć jakieś bo może właśnie... być z osobą mm -hmm.
1: zupełnie zdrową, tylko taką, w której rodzinie na przykład na nowotwory chorowano, albo nie zna swojej rodziny mm -hmm. i chce wiedzieć, czy nie jest obciążony, to jak najbardziej takie badanie... <śmiech> można zrobić. Natomiast ja chciałabym powiedzieć, z czym to badanie się wiąże, bo to może nie dla wszystkich jest jasne. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że nowotwory niestety grożą właściwie każdemu z nas i, i na nowotwór, tak jak pokazują statystyki, zachoruje co trzeci człowiek na jakiś nowotwór. Pożyjemy dłużej, i mamy czas na to, żeby ta choroba nowotworowa zdążyła się u nas rozwinąć. Co dziesiąta kobieta zachoruje na raka piersi, co dziesiąty mężczyzna na raka prostaty. Natomiast to będą takie choroby, które będą się rozwijały po 60-70 roku życia. Czyli żyjemy na tyle długo, żeby te wszystkie uszkadzające czynniki z zewnątrz miały szansę uszkodzić którąś naszą komórkę i żeby ona zmieniła się w komórkę nowotworową. Natomiast badania genetyczne tutaj są po to, żeby wyłuskać osoby szczególnie obciążone.
0: Podatne, Czyli tak. takie,
1: u których to ryzyko zachorowania na przykład na raka piersi to nie jest 10%, tylko 70%. I to są osoby, które wymagają bardzo szczególnej opieki, bo wymagają innych badań diagnostycznych, potem innego leczenia, jeżeli już choroba się rozwinie. Ale przede wszystkim to są osoby, które chorują wcześniej. Czyli to są takie pacjentki, którym nie robimy mamografii w wieku 50 lat, tylko od 25 roku życia co roku już robimy badanie piersi rezonansem magnetycznym. No i to samo dotyczy pacjentów, którzy są obciążeni innymi nowotworami. Czyli to badanie genetyczne, jeżeli tam nic się nie znajdzie, ono nie mówi nam, że jesteśmy wolni od zachorowania. Mówi nam tylko, że jesteśmy w standardowej grupie ryzyka i te badania populacyjne, które gdzieś tam są opisane, czyli mammografia, kolonoskopia w 50. roku życia, to są właśnie dla nas. Mhm. A nie, że od 25. roku życia musimy się badać znacznie bardziej intensywnie. Natomiast faktycznie... No więc właśnie, to jest takie badanie, które można zrobić prawdopodobnie w szeregu, jak nie we wszystkich laboratoriach genetycznych. Natomiast u nas to badanie między innymi jest dostępne w ramach programu Badamy Geny i to jest taki program, w którym My nie tylko analizujemy wszystkie 70 genów, które aktualnie powiązano z chorobami nowotworowymi, ale też jeżeli znajdziemy jakiegoś pacjenta, u którego występuje taka zmiana zwiększająca ryzyko zachorowania, to też pacjent otrzymuje od nas oczywiście konsultacje medyczne, a także skierowania na odpowiednie badania, które powinien wykonać w celu wykluczenia toczącej się choroby. Więc staramy się, żeby ten program... No nie tylko badaniem genetycznym, tylko naprawdę pewnym programem opieki nad osobami wysokiego ryzyka. Mhm. I dlaczego takie badanie jest ważne? My w, podczas realizacji tego programu, a on istnieje od roku 2017, konsekwentnie w każdej grupie osób badanych znajdujemy 5% osób obciążonych. Więc jest to na tyle duża grupa, żeby warto było się naprawdę pochylić nad takim problemem na poziomie populacyjnym.
0: No, ale czyli nawet jeś, ale jeśli nie znam, znamy swoją rodzinę, prawda, i wiemy, że no nie było żadnego nowotworu w historii, którą jesteśmy w stanie ogarnąć, mm. na tyle, na ile jesteśmy w stanie ogarnąć, bo gdzieś tam powiedzmy w szóstym pokoleniu wstecz coś mogło być, ale nawet nie było zdiagnozowane, bo bo, bo, bo nie było wtedy hmm. takich metod, to jak nie mamy takich sygnałów z przeszłości naszych przodków, to czy jest sens w ogóle robić takie badania?
1: Wtedy nie mam medycznych wskazań, natomiast nie mogę powiedzieć, że nie ma sensu, bo... Y Proszę zauważyć jakby to, co powiedziałam, czyli że jak mamy nawet to wysokie ryzyko zachorowania, to ono sięga 70%. I co to znaczy? Że jak mamy 100 osób z tą samą zmianą genetyczną, czy uszkodzeniem tego samego genu, to 30% z nich nie zachoruje. Mhm. My nie wiemy dlaczego. A mimo wszystko ten uszkodzony gen krąży w rodzinie. I mamy pod opieką takie osoby, które yy, Prewencyjnie, profilaktycznie wykonało u nas badanie, nie dlatego, bo czuły się zagrożone z uwagi na zachorowania w rodzinie i okazało się, że taką mutację mają. Wtedy... Tylko były tą pierwszą osobą, która w rodzinie zachorowała. No i
0: wtedy można podjąć jakieś działania, a tak zapobiegające rozwoju.
1: Tak, tych działań jest dużo. To jest wczesne rozpoczęcie badań. Ale też to są pewnego rodzaju działania profilaktyczne, na które można się zdecydować, żeby nie zachorować. Wszystko czyli zależy niech, niech od rodzaju. pan zmieni tryb
0: życia, tak? To znaczy, niech pan wyjedzie nad morze.
1: To nie, nie do rzuci końca palenie. tak jest. Ta profilaktyka jest y, znacząco bardziej radykalna. Ja mam przede wszystkim na myśli operację.
0: Aha, czyli już interwencja, taka tak. bezpośrednia. Wczesna
1: interwencja mhm. po to, żeby. Y, no, tak naprawdę. Y, w taki sam sposób, jak Angelina Jolie, wcześniej uchronić się przed zachorowaniem.
0: I to jest skuteczna metoda? To wtedy? jest bardzo skuteczna
1: mm. metoda. Niestety nie dla wszystkich nowotworów. Możliwa do wykonania.
0: No tak, no bo raka mózgu nie da się...
1: Nie da się. no Nie, nie uchronimy się w sposób taki sam, przed nowotworem trzustki. Ciężko też... Yy, bez jednoznacznych wskazań namawiać pacjenta na usunięcie jelita grubego, tak? Natomiast prewencyjne usunięcie pie piersi, które wiąże się z rekonstrukcją, usunięcie jajników i jajowodów po czasie, kiedy kobieta już nie chce mieć więcej dzieci, to tak naprawdę nie wiąże się w większości przypadków ze znaczącym obniżaniem jakości życia.
0: Mhm. No to można rzeczywiście takie, takie działania zrobić. Czy najważniejsze jest to, żeby
1: wiedzieć, że można. Mhm. Dokładnie tak, bo to jest na końcu zawsze decyzja pacjenta, którą lekarz musi pomóc podjąć, natomiast jest to decyzja i jeżeli oczywiście ktoś nie chce się decydować na, na, na operacje prewencyjne, może się regularnie badać. To, to nie zapewnia takiego bezpieczeństwa, ale zawsze jest to decyzja człowieka. Natomiast no, to badanie genetyczne po prostu pozwala na podjęcie takiej poinformowanej decyzji, co chce się ze swoim życiem zrobić.
0: Mhm. A teraz chciałbym jeszcze zapytać panią o szczepionkę, która mhm. właśnie no, zaczyna być stosowana w, i, w, i w Polsce, i na świecie w ogóle. Bardzo szybko została przetestowana, stworzona. Mhm. No i ten wyścig chyba będziemy musieli przyspieszać za każdym razem, no bo, bo jednak choroby, te wirusy no, są też sprytne i coraz szybciej działają, atakują. Trochę też na swoją niekorzyść, no bo jak pacjent umiera, no to taki wirus też umiera razem z nim. Więc on mutuje też w kierunku tego, żeby dłużej być e, przy życiu i te nowe mutacje tego wirusa, o których teraz słyszymy, to chyba właśnie tak w tą stronę, tak? Działają. No,
1: no, ty, głównie tak, dlatego, że y, no, wydaje się, że te mutacje przede wszystkim zwiększają liczbę osób zarażonych, czyli faktycznie pozwalają wirusowi znacznie szybciej się rozprzestrzeniać y, w społeczeństwie, że nie, 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 nie powodują zwiększonego ryzyka zgonu, natomiast właśnie ten współczynnik zarażania jest znacznie wyższy.
0: No i śmiertelność spada chyba, tak, też. No i jak tutaj genetyka może... Pomóc, bo ta szczepionka, która została wprowadzona no, po raz pierwszy do takiego masowego użycia, chyba w ogóle pierwszy raz na ludziach została zastosowana poza badaniami klinicznymi, no i budzi kontrowersje, ale też podobno jej skuteczność jest znacznie wyższa. Czy to właśnie wiąże się z tym, że to tego typu szczepionka oparta na genetyce, na tych mhm. badaniach genetycznych?
1: Nie, ja może tytułem krótkiego wprowadzenia, bo może za te 10 lat już nie będą wiedzieli, jaka szczepionka, że faktycznie w ramach tego wyścigu z koronawirusem przeprowadzono szereg badań klinicznych na różnego rodzaju szczepionkami przeciw SARS-CoV-2 I, i aktualnie, a mamy, co my mamy, koniec stycznia roku 2021, mamy dopuszczoną do obrotu na świecie nie, mam dwie, przepraszam, dwie szczepionki. I to są szczepionki oparte o mRNA wirusa. I to są pierwsze takie szczepionki, które w ogóle zostały dopuszczone do obrotu na świecie. Czyli nie, nie działa to tak, jak w, w tradycyjnych szczepionkach, że dostajemy do organizmu kawałek wirusa i mamy y, wytworzyć obronić. na niego mhm. od, y, odpowiedź immunologiczną. Tak małą Tylko dawkę, my że łatwo się obronimy. Kawałek tak. materiału genetycznego wirusa, po to, żeby w oparciu o niego wytworzyć fragment wirusa i dopiero wtedy uczulić nasz układ odpornościowy. Ta szczepionka podawana jest w mięsień ramienny właśnie po to, żeby w tych komórkach mięśniowych wyprodukować troszkę tego białka wirusowego. To jest takie białko, znaczy to jest ta, ta, ta instrukcja, ona zapisuje taki fragment wirusa, którym on się łączy z naszą komórką, infekując ją. I właśnie na ten fragment ma zostać wytworzona nasza odpowiedź immunologiczna. I tutaj faktycznie kontrowersji było i jest wiele, ale dwie podstawowe wiążą się po pierwsze z tempem wyprodukowania tych szczepionek, bo bo to trwało rok. Co nagle rok. to po
0: diable, tak?
1: No tak się mówi, natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę, że akurat w przypadku szczepionki firmy Pfizer-BioNTech, która jest stosowana w Polsce już od miesiąca, to w badaniu klinicznym, w którym badano jej bezpieczeństwo i skuteczność, wzięło udział prawie 50 tysięcy osób. I to badanie nadal trwa. jeden lek przeciwnowotworowy został dopuszczony do obrotu w oparciu na znacznie mniejsze badanie a całość skrócenia tego procesu wynika po pierwsze z tego, że wirus SARS nie jest niczym nowym, Czyli gdzieś już parę badania lat były, temu badania tak. były prowadzone, a poza tym skrócono formalności. Czyli nie trzeba było w tych badań, klin, badaniach klinicznych przechodzić z fazy do fazy i czekać, aż odpowiednie władze sprawdzą wszystkie papiery, tylko te fazy były w pewien sposób połączone. I dlatego też dopuszczenie tej szczepionki do obrotu było możliwe. Przede wszystkim dlatego, że ona ma niezwykle wysoki profil bezpieczeństwa. Tam właściwie nie było efektów ubocznych, poza, jeśli się nie mylę, akurat w przypadku szczepionki Pfizera to było porażenie nerwu twarzowego, które się po prostu może zdarzyć i bez szczepienia. I, no i niezwykle wysoki profil skuteczności, który mówi, że po drugiej dawce tej szczepionki mamy 95 zabezpieczenie i odporność.
0: Mhm. No, i ta to, 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 to wysoka jak gdyby jakość wiąże się właśnie z tą metodą, tak? To znaczy, bo, bo nie dostajemy wirusa, na którego musimy jak gdyby reagować odpornością, tylko dostajemy informacje o tym, żeby wytworzyć coś podobnego do tej choroby, tak? I wtedy dopiero. Zaczynamy.
1: Tutaj trudno tak naprawdę powiedzieć, bo y, czekamy na ostateczne wyniki badania klinicznego y, firmy AstraZeneca, która y, wprowadza tę bardziej tradycyjną szczepionkę i wygląda na to, że y, przy zmodyfikowaniu dawki oni też osiągną tę skuteczność na poziomie 95%. Hmm. Może akurat ten koronawirus ma to do siebie, że tak skutecznie wytwarzamy odporność.
0: Hmm. I jeszcze chciałem spytać o profil genetyczny Polaków, bo rozmawialiśmy o tym, że tworzymy taką globalną, średnią, tak? Jak to powinno wyglądać, no ale globalnie to wiadomo, że nie może, może nie pasować tak do, do naszej tutaj lokalnej, średniej genetycznej, I, a w wielu krajach chyba taka, taki profil jest już zrobiony, tak? W Polsce jeszcze nie.
1: No nie, tak, to jest bardzo słuszne pytanie, bo mm, szereg informacji... Yy... Na przykład właśnie ta reakcja na leki jest bardzo charakterystyczna dla konkretnych populacji. I na pewno bardzo byłoby cenne, gdybyśmy mieli ten profil genetyczny Polaków jakoś zbudowani, zbudowany, no ale tak się nie dzieje. Czy, czy Wielka Brytania, Estonia, Izrael, nie wspominając już o Islandii, gdzie cała populacja została zczytana no, tak, tak, genetycznie lata jest, tak. temu, dokładnie. No więc to, to, to jest zupełnie oczywiste, że tam to było znacznie prostsze do zrobienia ale wszystkie te kraje miały takie narodowe programy czytania genów. U nas no był jeden taki projekt, który miał um, takie czytanie genów Polaków przeprowadzić, ale on nie został zrealizowany, czyli to jest taki proces, który dzieje się po prostu w pojedynczych laboratoriach i my oczywiście Udostępniamy wyniki do takich międzynarodowych baz, natomiast no na pewno dobrze byłoby w pewnym momencie stworzyć jakąś taką bazę e, polską, żeby łatwiej było interpretować wyniki czy znaleziska takie, które czynimy u pojedynczego pacjenta.
0: No Ale co, różnimy się w takim razie od estończyków aż tak bardzo, że warto robić taki oddzielny profil?
1: To znaczy, warto go znać, pod, nawet, nawet pod kątem częstości zmian, które warunkują choroby nowotworowe, różnimy się. I warto to brać pod uwagę przy analizie genów konkretnego człowieka. Może też się okazać, że pewne choroby są jednak znacznie częstsze w naszej populacji z uwagi na taki, ani inny profil genetyczny. I Natomiast... środowisko
0: też, tak? To znaczy, jeśli mamy tutaj więcej smogu niż w Europie średnio, no to będzie u nas więcej całkiem zachorowań. Całkiem niewykluczone,
1: że za kilka lat będzie u nas jak pewna przewaga genów, które pomagają na odpowiednie odczyszczanie organizmu z różnych toksyn. Bo no, wiemy, że genetyka też przystosowuje nas do warunków mhm. środowiska, tak jak chociażby w Afryce pewne mutacje genetyczne chronią przed chorobami, które są przenoszone przez różnego rodzaju pasożyty. Tak, I tutaj ja nie wykluczam, myślę, że człowiek jest tak niesamowitą maszyną, która tak szybko przyzwyczaja się i zmienia w stosunku do panujących warunków, że, że może tak będzie. Oczywiście musimy pamiętać, że no nie jesteśmy wirusem ani bakterią i te wszystkie zmiany genetyczne, żeby się utrwalić, oczywiście potrzebują przejść na kolejne pokolenia, ale tak naprawdę absolutnie warunki środowiskowe gdzieś kiedyś w naszych genach będą widoczne.
0: No, musimy też y, przyspieszyć ten proces, tak? Bo jeśli warunki klimatyczne się szybciej zmieniają, niż my jesteśmy w stanie się do nich dostosować, no to stanie się groźne dla gatunku chyba.
1: w ogóle. No, Bo tak. jeśli
0: temperatura wzrośnie, czy zmaleje o kilka stopni, no to powoduje bardzo duże zmiany klimatyczne, a my możemy się do tego przystosować po kilku pokoleniach prawdopodobnie. No
1: skokowo się nie przystosujemy, no nie, nie, nie w jednym pokoleniu, nie no, jesteśmy chyba, że... w stanie zmienić genów na dzisiaj a w właśnie, całym a szczepionka?
0: organizmie. No, szczepionka
1: szczepionka tutaj nie pomoże.
0: I to w tym kierunku nie idą żadne badania, żeby modyfikować e, odporność człowieka na przykład, czy na specjalne warunki, czy żeby obniżyć jego temperaturę na przykład ciała, czy, czy no, spowodować, żeby on łatwiej mógł funkcjonować.
1: Ja niestety muszę powiedzieć, że nie wiem. E, nie wiem, czy aktualnie są prowadzone badania w tym kierunku. Oczywiście są prowadzone badania, które mają na celu zmienianie genów człowieka. Natomiast no, w dużej mierze są ukierunkowane na pewne konkretne choroby, które wymagają leczenia. To nie jest proste na dziś zmienić geny dorosłego człowieka. Proszę pamiętać, że one są zamknięte w każdej komórce. Więc jesteśmy w stanie... W miarę, znaczy w miarę wyobrazić sobie, w jaki sposób naprawić pewne zlokalizowane uszkodzenie genetyczne, ale na przykład takich genów, które warunkują mm, no, profil termiczny naszego organizmu, na pewno jest kilka. To nie mhm. jest jeden. I teraz pytanie, co zmienić, żeby nie zepsuć wszystkiego innego? innego. Mhm bardzo złożony proces. Dlatego też, no, było, było bardzo dużo obaw po tym odszyfrowaniu zapisu genetycznego człowieka, że trochę wchodzimy w, ro, w erę eugeniki, czyli będzie się właśnie dobierać tylko takie osoby, które są piękne, wysokie, zdrowe, nie takie proste.
0: Nie jest to takie proste. No dobrze, <głos> ale na taką największą chorobą, na, które, na którą choruje każdy człowiek, to jest śmierć, prawda? bo w końcu się umiera. I podobno ta długość życia jest zapisana w genach? Czy to już wiadomo, że nie jest? Czy wiadomo, że jest?
1: Wiadomo, że jest. I oczywiście jeszcze dużo o procesie starzenia się organizmu nie wiemy. Natomiast tutaj na pewno jest ogrom badań, które w tym kierunku są prowadzone na świecie. Natomiast wiemy, że Długość życia uwarunkowana jest między innymi tym, jak wiele razy mogą się podzielić nasze komórki, znaczy komórki naszego organizmu. A ta liczba podziałów jest uwarunkowana genetycznie. Otóż na koń, obu końcach materiału genetycznego w każdej komórce są takie cząstki, one się nazywają telomery i one przy każdym podziale komórki ulegają skróceniu.
0: Czyli tak odcinamy takie...
1: Odcinamy kawałki, ale one się nie pozwolą skrócić bardziej niż do pewnego zaprogramowanego momentu i taka komórka będzie musiała obumrzeć. I w związku z tym teraz jest szereg prac, które mają na celu wydłużanie tych telomerów albo zapobieganie ich nadmiernemu skracaniu.
0: No tak, ale słyszałem, się... że nawet taki prosty zabieg, na przykład przyjmowania tlenoterapii przez dłuższy czas, powoduje, że te telomery się bardzo wydłużają.
1: Czy znaczy, to jest w ogóle kwestia e, niedoprowadzania nie albo minimalizowania pewnego rodzaju uszkodzeń, które gromadzą się w komórkach, bo im komórka zdrowsza, e, tym dłuższy jest jej okres przeżycia. Ale ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na pewne zagrożenie, które się z tym wiąże, bo my znamy jedną niemalże idealną komórkę, która potrafi żyć wiecznie i to jest komórka nowotworowa. I teraz pytanie, gdzie jest ten złoty środek i zdrowy moment, w którym mamy komórkę czy organizm, który jest w stanie żyć znacznie dłużej, niż potrafimy dzisiaj, ale w którym jeszcze jesteśmy w stanie w sposób prawidłowy kontrolować wszystkie procesy. I oczywiście wydaje się, że człowiek jest zaprogramowany na znacznie dłuższe życie niż ta średnia, która była dotychczas, czyli te 120 lat po prostu powinno być bez problemu osiągnięte.
0: Ale choroby nas jak gdyby...
1: Ale oczywiście są też choroby, które nas yy, dziesiątkują, Natomiast Czyli gdyby pozbyć te się choroby, wszystkich
0: chorób, t, y, znaleźć no są lekarstwo, wypadki, no tak, tak, no, ale to ale wtedy te 120 lat to byłoby coś powinno normalnego. Powinno
1: być, mm. powinno być do osiągnięcia. Natomiast no, ja tutaj też chciałabym zwrócić uwagę na to, że jak zawsze rozmawiamy o pewnego rodzaju przyszłości, która brzmi jak science fiction, a mamy już we własnych rękach pewne narzędzia, z których nie korzystamy. Czyli wiel wielu chorób można uniknąć, jak się człowiek regularnie bada i o siebie dba. Natomiast troszkę nie mamy takiego zwyczaju, czyli najczęściej choroby są diagnozowane, jak już są dosyć istotnie rozwinięte, a nie we wczesnym etapie, kiedy są łatwo wyleczalne. No i też nie bardzo lubimy pamiętać o tym, że to jak się odżywiamy, czy uprawiamy jakiś sport też wpływa na długość i jakość naszego życia. Więc pamiętajmy, że szereg takich bardzo magicznych działań my możemy wykonać już dziś.
0: No tak, ale to się wiąże też z tym, że przecież są różne poklądy na ten temat. Diet są od lewej do prawej właściwie. No, jedna jest taka, że mamy przyjmować tłuszcz i mięso i mówi się, że to zdrowa dieta jest, a druga odwrotnie, że absolutnie żadnego, żadnego zwierzęcego tłuszczu. No i gdzie tutaj znaleźć prawidłowe jakieś rozwiązanie dla siebie?
1: Z dietami faktycznie zgadzam się, że tutaj każdy rok przynosi nowe odkrycie trudno się nie pogubić. Wygląda na to, że najważniejsze jest to, żeby jednak dieta była zbilansowana i, i żeby nie było tego jedzenia za dużo. To znaczy nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość to są takie sytuacje, które chcemy uniknąć. Natomiast myślę, że zgodzimy się co do tego, że co do aktywności fizycznej to nie ma większych wątpliwości. Umiarkowanej. Ja nie mówię tutaj o sportach ekstremalnych, ja nie mówię nawet o, o intensywnym sporcie. Ja mówię o tym, żeby pójść te 3-4 razy dziennie na pół półgodzinny szybki, Boże, w tygodniu nie dziennie, pójść na ten szybszy półgodzinny spacer i to jest już w stanie bardzo wiele do, zmienić dla naszego zdrowia.
0: Czyli taka, gdyby, aktywność fizyczna, która jest przewidziana dla takiego organizmu jak człowiek, tak? Po prostu, żeby tego tak. używać, żeby... Te znaczy, zawiasy my, my, my nie, nie skrzypiały. I te mięśnie
1: tak. potrzebują uh -huh. pracować. Jak one pracują, to szybciej płynie krew. Komórki są dotleniane, toksyny są usuwane, spada stres. Też jest wtedy mniej uszkodzeń w organizmie. No, ale
0: jak smok jest w powietrzu, to chyba nie bardzo.
1: No to sobie w domu rowerek poćwiczyć, albo też tyle jest różnego rodzaju małych takich prostych filmików instruktażowych w internecie. Nawet jak cztery razy zrobimy skłon, to to też już coś zmienia. Mhm.
0: Jeszcze chciałam z panią spytać o, o mutacje. Dlatego, że mutacje są czymś, no, generalnie traktuje się mutacje jako coś złego, czy, że to jest mutacja, czyli jakieś wykoślawienie normalnego procesu rozwoju czegoś, prawda? Natomiast mutacje według mnie y, jakoś prowadzą do ewolucji też, prawda? To znaczy są mutacje, które powodują udoskonalanie y, organizmu i jak no, gdyby nie było mutacji, to prawdopodobnie nie byłoby ewolucji. Mhm tak mi się wydaje. Tylko ona jest bardzo powolna. Te, te, te mutacje, które zaczynają się reprodukować, które są pozytywne, no to, to wymaga pewnie dużo czasu. Czy to też jest właśnie jakoś tutaj przedmiotem badań genetyki? Czy, no bo możemy wylać dziecko z kąpielą, tak? I stwierdzić, że o, ta mutacja, to trzeba ją usunąć, nie wolno. A okaże się, że to, to była dobra mutacja, która powinna powinna zaistnieć.
1: Absolutnie tak. I w ogóle nie używamy już teraz, przynajmniej takie są zalecenia, żeby w tej fachowej terminologii nie używać słowa mutacja, tylko wariant genetyczny. I ten wariant genetyczny może być łagodny, Albo może być chorobotwórcze. No, mamy tam pięć kategorii, w których tę zmianę można umieścić. Natomiast właśnie dlatego, że to słowo mutacja, które się kiedyś używało do zmian, które są po prostu rzadkie, miało takie negatywne konotacje, podczas kiedy to wcale nie musi być nic złego. Więc my oczywiście mamy świadomość, że pewne zmiany genetyczne. Chronią nas, na przykład zwiększają ryzyko jednych chorób, chronią nas przed innymi. Jest na przykład taka rzadka choroba genetyczna, która powoduje niskorosłość i też pewne zaburzenia rozwojowe, ale na przykład pacjenci, którzy na nią chorują, nigdy nie chorują na nowotwory. Mhm. Czyli gdzieś pewna zmiana zapewnia funkcje ochronne. To jest chociażby to, o czym wspominałam, czyli mutacja, która powoduje niedokrwistość sierpowatokrwinkową, która chroni przed malarią. Jest to jednoznacznie choroba, która... No, w pewien sposób y, o, obniża jakość życia i jest chorobą, która wymaga leczenia, ale fakt, że powstała w, y, w otoczeniu, w którym malaria dziesiątkowała ludzi, no jest, ma też działanie ochronne. I oczywiście, odpowiedź
0: organizmu, tak? No,
1: dokładnie tak. tak, to jest ta właśnie adaptacja, więc y, oczywiście jest tak, że y, każda jedna zmiana genetyczna, którą będziemy próbowali w organizmie naprawiać bądź wprowadzać, może spowodować lawinę skutków, których nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć. Dlatego też na przykład takie prace na temat modyfikacji genetycznych człowieka, które są w ogóle teraz dopuszczone na świecie, zakładają, że nie, nie, nie dopuszczamy Takich modyfikacji genetycznych, które dotyczą zarodka, czyli takich, które mogą być przekazane kolejnemu pokoleniu, bo my po prostu nie wiemy, z czym one się będą wiązać. Więc y, oczywiście są terapie różne genowe, czy na choroby rzadkie, czy, y, czy na nowotwory, ale to są taki, takie terapie, które są podawane już ukształtowanemu organizmowi, czyli nie znajdą się w jego komórkach rozrodczych.
0: Mhm. Czyli nie będą przekazane dalej. Nie będą dalej.
1: przekazane mhm. dalej, bo, bo, bo nie wiemy, dopóki nie, 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 nie docieczemy tak naprawdę, z czym to się wiąże, nie powinno się takich prac podejmować, No, ale, ale wiemy, że są na świecie podejmowane, tu chociażby przykład e, takich bliźniaczek, które urodziły się w Chinach, to już było pewnie ze dwa lata temu, tak, 2019 rok i które były, e, no jakby skutkiem eksperymentu genetycznego na komórce jednej zarodkowej.
0: No właśnie, to klonowanie nie za bardzo się udaje, chociaż wydawałoby się z takiego matematycznego, że tak powiem, punktu widzenia, wydawałoby się, że no to klonowanie to powinna być prosta sprawa. Natomiast coś idzie, idzie nie tak. Co to jest? Czemu, czemu to tak nie wynika po prostu?
1: To znaczy, te, jakby jeszcze chciałabym tylko po powiedzieć, że akurat te, te dziewczynki nie zostały sklonowane. To była modyfikacja genetyczna komórki zarodkowej. Zmieniono jeden gen, który warunkuje możliwość zakażenia wirusem HIV. Natomiast no, nie, nie, nie było to sklonowanie człowieka. Dlaczego klonowanie nie działa? Tak naprawdę nie wiadomo. Jest szereg organizmów, w których działa. Udawało się to dość skutecznie z królikami, e, psami. Natomiast no jeżeli o, chodzi o człowieka, to też nie są to prace, które oficjalnie i formalnie mogą być gdziekolwiek bądź podejmowane.
0: Mhm. Czyli nie dowiemy się na razie, no <laughs> dlaczego to nie Na razie się to nie, nie dowiemy,
1: też trzeba pamiętać, że y, oczywiście y, różnego rodzaju filmy, do których być może jesteśmy y, przyzwyczajeni, proces klonowania pokazują jako taką... No nie wiem, no takie ludziki, jeden z drugiego wyskakuje i to już jest klon, ale ten klon musi zostać donoszony w czasie ciąży i zostać urodzony. Mhm, y, niezależnie od tego, y, jakiego organizmu dotyczy.
0: No tak, te przyspieszenia rozwoju, że tam w ciągu dwóch miesięcy dzieje się tak, tak to, 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 to co w to, ciągu dziewięciu... To to
1: się, to to się nie dzieje.
0: No tak, no ale to, to jest bardziej fiction niż science, prawda? Także to... No tak, dokładnie Natomiast tak. jest taka jeszcze jedna rzecz związana z genetyką, tak mi się wydaje, która wiąże się z odrastaniem części ciała. Dlatego, mhm. że no szczurka wiemy, że jak zgubi ogonek, no to jej ten ogonek odrasta. Wiadomo, że, jeśli, że, że paznokcie nam od, cały czas rosną, no ale jak już stracimy rękę, to ta ręka nie odrasta. I dlaczego? To chyba też jakoś genetycznie uwarunkowane jest, czy nie?
1: Tak, ja, ja nie chcę się w ten temat zagłębiać, bo się na nim zupełnie nie znam. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o proces odnawiania się komórek, to troszkę to dotyczy tych podziałów komórek, o których już wspominałam. Czyli są w naszym organizmie komórki, które po prostu dzielą się bezustannie przez całe nasze życie. I to są m.in. komórki właśnie nabłonkowe, w oparciu o które powstaje nasz naskórek, paznokcie, włosy. Natomiast no, kwestia odrośnięcia ręki, no, to już jest etap organogenezy, kiedy gdzieś jesteśmy w życiu płodowym. Czyli pojedyncze komórki oczywiście gdzieś odrastają, natomiast no, nie jesteśmy w stanie wytworzyć całego organu. To nad czym teraz są prowadzone oczywiście prace, to jest tworzenie narządów do transplantacji w warunkach laboratoryjnych. Natomiast, przepraszam bardzo, znajduje się to niestety zupełnie poza moimi kompetencjami.
0: Mhm, czyli na podstawie naszych komórek, pewnie macierzystych, jakiś, tak? Tak. Jest, stworzone.
1: tak, jest to kwestia przeprogramowania komórki w taki sposób, po pierwsze, żeby nadać jej los konkretnej komórki, którą sobie wybierzemy, czyli żeby ta komórka macierzysta nagle stała się komórką wątroby, i jeszcze na dodatek, na końcu, żeby zbudowała narząd o takim kształcie, jaki jest potrzebny. I potem tylko A...
0: wymienić i już.
1: Znaczy, to jest absolutnie nieprawdopodobny kierunek, ale ale ja się na nim nie znam.
0: Mhm. No, ale w stosunku do zębów na przykład, to mhm. słyszałem, że są takie już badania od dłuższego czasu prowadzone nie jakoś nie słyszę o jakichś sukcesach. To znaczy, żeby, żeby zarodek zęba zamiast, zamiast implantu, żeby po prostu wsadzić sobie zarodek zęba i ten mhm. ząb odrośnie, prawda? Mhm. To, są, to są też ciekawe takie rzeczy w stosunku do wzroku tak samo. Też przecież są, są różne tutaj pomysły na to, jak, jak odnowić te tkanki. No ale to już odchodzimy od genetyki, też nie. Tak,
1: niestety ja się zgadzam, to jest niesamowicie ciekawy temat, natomiast no właśnie może faktycznie warty większego zgłębienia. Mhm.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, co jest w tej chwili największym takim wyzwaniem dla genetyki, oprócz tego, te, tego badania, tego profilowania i tego zbierania danych, bo to myślę, że to jest bardzo istotne, tak jak pani mówiła, żeby jak najwięcej osób się przebadało, to wtedy będziemy jak najwięcej wiedzieć, prawda?
1: Mhm. Znaczy tych wyzwań, myślę, jest kil, jest sporo. Um. Na pewno na poziomie badawczym to jest kwestia znalezienia odpowiedzi na pytania jakie jeszcze choroby kryją się w naszych genach, i jakie geny umiemy z nimi powiązać. I na tej podstawie opracowania takich terapii, które właśnie będą nam pozwalały najlepiej pomóc pojedynczej osobie, bo tak jak wspomniamy tych terapii mamy coraz więcej, ale to jeszcze nadal nie jest to, czego byśmy oczekiwali. No, drugie wyzwanie, takie szersze, no, to jest ogólnie wyzwanie takie natury etycznej, a mianowicie, gdzie właśnie są granice tych, tych działań, które w genetyce możemy prowadzić. I, no i faktycznie te, te przepisy, które dotyczą różnego rodzaju modyfikacji genetycznych na świecie, są dosyć restrykcyjne. I pytanie, czy w każdym zakresie jest to słuszne, jeżeli wiemy, że Bo zamykają że w drogę
0: rozwoju też. Jeden,
1: hmm. a dwa niestety otwierają furtki do tego, żeby tego typu prace działy się poza kontrolą. I to też jest na pewno kwestia przewartościowania i bardzo, bardzo konkretnego przedyskutowania w światowym gremium, no bo przecież to jest taki kierunek, przed którym na pewno nie uciekniemy. Natomiast ważne jest to, żeby był w pełni kontrolowany. No i trzecia rzecz, może taka już bardziej otwarta, to jeżeli myślimy o genetyce w kontekście medycznym, to przede wszystkim ogromne zadanie dla wszystkich osób związanych z tym tematem, takie działanie edukacyjne. Bo co z tego, że my w laboratoriach genetycznych wiemy, jak, jaki ogrom chorób można z genów wyczytać, jeżeli nie wiedzą o tym pacjenci i nie wie o tym duża część lekarzy. To jest to, to jest o, o, ogromnie ważne zadanie, które mamy wszyscy do wykonania, żebyśmy tak naprawdę mogli zmieniać tę medycynę w Polsce i na świecie. No bo tak naprawdę trudno oczekiwać, żeby ktoś się zgłosił na takie badanie, jeżeli nie będzie widział jego sensowności. Więc jeżeli ta edukacja w tym zakresie nie będzie działać, no i oczywiście nie mam tu na myśli edukacji szkolnej, tylko raczej właśnie no jakieś szerzenie wiedzy mhm. przez nas, osoby ze środowiska, to to się nie zacznie dziać, no a to, to jest ze szkodą dla pacjenta.
0: No ale myśli pani, że za jakiś czas będą badania przesiewowe robione już na, jak no, dziecko się urodzi, to od razu mu się zrobi po, po prostu badania, będzie miało swój profil?
1: Ja myślę, że yy... Ten, ten jakiś czas to będzie dłuższy niż może nam się wydawać. No, mamy oczywiście w tym momencie badania przesiewowe noworodków pod kątem różnego rodzaju chorób metabolicznych. To nie jest genetyka, ale to jest dosyć szerokie badanie, które ma wykluczyć pewną grupę istotnych, rzadkich chorób. Natomiast takie wprowadzenie przesiewowych badań, no, będzie wymagało ogromu regulacji prawnych, których właściwie, no, jeżeli patrzymy z perspektywy Polski, to, to, to nie ma, będzie wymagało przejścia yy, całego zastanawiania się nad świadomą zgodą pacjenta na wykonanie takiego badania, no bo trudno tutaj mówić o takowej. No i właśnie na końcu ochrony tych danych, no bo to jest raz wykonane badanie, które człowiek ma potem na całe życie i pytanie, kto będzie miał dostęp do tych wyników i z czym to się dlatego pacjenta będzie wiązać.
0: Proszę, że to może być dziecko, przecież nie podejmie tej decyzji, czyli rodzice muszą no, podjąć.
1: dokładnie za tak, a pytanie do jakiego stopnia rodzice też będą rozumieli, co co czego się podejmują. I ja od razu chciałabym powiedzieć, że, żeby nie było wątpliwości, ja jestem zwolenniczką bardzo szerokich badań genetycznych. Bo, bo one dają taką wiedzę, że no, po prostu o, o każdej możliwej wczesnej prewencji, jaką możemy sobie wyobrazić. Ale no, mam świadomość, że to się wiąże z pewnymi ograniczeniami i mam też gdzieś bardzo głębokie przekonanie, że pacjent, który jest poddawany jakiejś procedurze, musi umieć wyrazić na nią zgodę, no, czy pacjent, czy jego przedstawiciel yy, yy, ustawowy. Natomiast yy, no, czyli to, musi to jest kwestia być wyedukowany. tej edukacji. Tak, musi być czas. wyedukowany,
0: bo jak, no, nie będzie, znaczy tak świadomie wyedukowany, tak, to znaczy musi poznać i plusy, i minusy, a nie tylko plusy.
1: Oczywiście tak, no, bo mhm. pamiętajmy, no, te dane zostaną, jeżeli to będzie yy, program przesiewowy, narodowy, no, to te dane gdzieś będą zdeponowane. I pytanie, co i w jakim etapie będzie z nich wyciągane. Po prostu tego nie wiemy. Mhm. A czym innym oczywiście są badania dobrowolne, którym człowiek się sam poddaje i w których te wyniki należą bezpośrednio do niego.
0: Mhm. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę, że zechciała pani podzielić się ze słuchaczami tym, czym pani się zajmuje i czym pani się pasjonuje. Ciekawe, ja tak, dziękuję bardzo. jak będzie wyglądała genetyka za 10 lat, bo to się bardzo szybko zmienia i te odkrycia są niesamowite. Nawet nie nadążamy, bo tak wydaje się, że, że właśnie tak, że też z jednej strony przeceniamy tak, że ten prezydent mówił o tym, że już rak zostanie zlikwidowany, ale ciągle jeszcze z nim się borykamy, ale ciągle... Jest coraz łatwiej, prawda, zwalczyć te choroby nowotworowe. No i mamy świetną metodę diagnostyczną w tej chwili.
1: Zdecydowanie tak. Ja, ja myślę, że ta genetyka za 10 lat no, będzie brzmiała i wyglądała zupełnie inaczej niż to, o czym mówiliśmy. I nadal uważam, jest to niesamowite narzędzie wczesnej prewencji, takie, które pozwala po prostu zadbać o siebie w taki sposób, w jaki powinniśmy.
0: Mhm. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: To był 114. odcinek podcastu serii Nauka XXI wieku pod tytułem Genetyka. Zapraszam na stronę podcastu na Facebooku, link w notatkach do audycji. No i kilka informacji dodatkowych takich, że na przykład mój podcast istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie pod.link ukośnik nauka oraz w notatkach podcastu i też w opisie kanału podcastu. Podcast powstaje dzięki wsparciu patronów. To, to dzięki nim, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu, to im z głębi serca dziękuję, a pozostałych słuchaczy proszę o wsparcie na patronite.pl Ukośnik Borys Kozielski. Jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla ciebie jakąś wartość, wszystkie odcinki podcastu, a także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. To jest taka specjalna aplikacja Patronite, którą można sobie zainstalować na telefonie. No ale można też oczywiście wejść przez po zalogowaniu się do Patronite i tam odnaleźć Patronite Audio i w nim audycje Nauka XXI wieku. No i audycje dla patronów też tam są oddzielnie oczywiście. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. I jeszcze chciałbym się z wami podzielić dwoma listami, które dostałem od patronów, którzy niedawno dołączyli do grona patronów. Pierwszy z nich to Maurycy. Maurycy pisze w ten sposób. Trafiłem na naukę XXI wieku przeszukując Spotify. Nigdy wcześniej nie byłem słuchaczem podcastów, ale nietypowa sytuacja życiowa sprawiła, że teraz codziennie podczas pracy mogę sobie na to pozwolić. Otóż od niedawna byłem aktywnym pianistą. Uczyłem i grałem. Nastała pandemia. Anulowała ona wszystkie moje działania oraz plany. Ponadto przenieśliśmy się właśnie do Amsterdamu, gdzie moja żona dostała się na bardzo dobre studia. Wszystko to sprawiło, że chwilowo pianistą jestem tylko w sercu, za to po raz pierwszy w życiu pracuję fizycznie. Będąc kurierem, przemierzam codziennie ciasne kanały Amsterdamu. Gdyby nie pański podcast, zapewne bym zwariował, na szczęście pomaga mi Pan przy współpracy z Pańskimi gośćmi zajmować głowę czymś konstruktywnym podczas tej mało pasjonującej pracy. Z reguły podcastów słucham wieczorem od około 17, gdy mija godzina 21, zaczyna obowiązywać godzina policyjna. Jeżdżę więc po puściuteńkim, a rozświetlonym Amsterdamie. Życie toczy się w odsłoniętych, pełnych światła, oknach Holendrów, choć ulice, po których jeżdżę, świecą jedynie pustkami. Dla mnie jest to jedynie e, dla mnie jest to niezwykłe uczucie, a dla miasta wyjątkowa sytuacja w jego historii. To. E, tu, tu się kończy ten list. No, to znaczy to jest fragment listu oczywiście. E, I e, to jest e, no, taka historia, która umieszcza nas bardzo w mocno w realiach dzisiejszych. Ja nie będę za dużo mówił, bo, bo, bo nie chcę za, za bardzo wydłużać, no w każdym razie chciałem się podzielić tym listem z Wami, drodzy słuchacze. I jeszcze jeden list. Kamila napisała do mnie. Na Pana podcast trafiłam podczas biegania na początku zeszłego roku. Gdy byłam w liceum, moja polonistka, najcudowniejsza Renata Stec, zaszczepiła we mnie miłość do rozwoju, edukacji i rozumienia zarówno siebie, jak i świata. W zasadzie głównie czytałam książki, jednak od kiedy mam mniej czasu, musiałam szukać innych źródeł stymulowania mózgu. Filmy odpadają, bo trzeba siedzieć i się nie ruszać, a ja tak nie umiem. Za to podcast to dla mnie idealne rozwiązanie. Muszę przyznać, że próbowałem już kilku, ale pan ze swoimi gośćmi trafił do mnie najbardziej. Dosłownie z wypiekami słuchałem podcastu o emocjach z Rafałem Omę. Jestem już po jednej książce Emo Sapiens, natomiast spa dla umysłu czeka na półce. Aktualnie jestem na pierwszym roku magisterki na kierunku trendy i design w marketingu. Na licencjacie udało mi się załapać na staż w agencji marketingowej kreatywnej i szczęśliwa działam sobie z nimi". No, bardzo dziękuję pani Kamilo i też myślę, że dla słuchaczy jest to coś inspirującego. Dla mnie to jest wielki argument tutaj, to co pani Kamila napisała, że, że filmy odpadają, bo trzeba siedzieć i się nie ruszać. Dokładnie tak jest. Właściwie każdy film, czy na YouTubie, czy, czy ten film na Netflixie długi, wymaga od nas siedzenia i nic nie robienia. <śmiech> Natomiast podcasty można słuchać coś robiąc, biegając, ruszając się, gimnastykując się, wykonując różne czynności, nawet przygotowując sobie herbatę. Także jest to olbrzymia zaleta i bardzo dziękuję, bo będę się tym bronił, jeśli chodzi o bombardowanie, że to jesteśmy w erze obrazkowej, to jakie tam podcasty, prawda? Bardzo dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie całego odcinka podcastu i zapraszam do kontaktu i zapraszam do tego, żeby zostać patronem tej audycji, bo według mnie to jest najlepsza forma finansowania wartościowych dla słuchaczy treści. Jeśli nie wy, to ktoś inny to sfinansuje i wtedy to już nie będą takie neutralne i niezależne treści. A jeśli będzie, będzie tych słuchaczy bardzo dużo, no to wtedy będą po prostu oni słuchaczami, którzy będą tworzyć tę audycję. I tak się zaczyna dziać, także ja bardzo dziękuję, że jest tych patronów coraz więcej i zapraszam do tego grona i proszę o to, żebyście nimi zostali. Dziękuję bardzo, ja nazywam się Borys Kozielski, do usłyszenia.